0: Родители пишут о том, что...
1: Я вином, я сейчас буду всех мочить.
0: Гениальная педагогическая мысль.
1: Сказки про черную руку.
0: Мелкая моторика, это очень важно.
1: А ты можешь на дерево залезть? А это не вредно? Нет. Прям интересно, что же это было?
0: Активное слушание и вопросы, которые вы задаете ребенку.
1: Всем сквош и стрич, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор» и с вами сегодня, как всегда, профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». Как всегда, с нами опять Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации, бессменный наш Андрей и Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста Animationschool.ru В этом подкасте мы, напомню, изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии. И сегодня у нас на подкасте замечательное гостья, кандидат педагогических наук, автор сериала «Цветняшки», основатель студии «Платошка» Анна
2: Шелегина. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Очень приятно быть у вас на подкасте. Очень приятно познакомиться. И это все я.
2: Да. <связывая> да. Анна, здравствуйте.
3: Да.
1: Нам Дима обещал прикрутить аплодисменты. <связывая> <связывая> Надеюсь, скоро будут у нас аплодисменты в эфире. Ну, пока голосом.
3: Да, ну, начнем. А, на самом деле, сегодня у нас реально удивительный гость, потому что это, во-первых, кандидат наук педагогических и при этом основатель анимационной студии. Я читал ваше интервью, где вы говорите о том, что студия – это вообще семейный бизнес. И в связи с этим вопросом, это в итоге результат воспитания или ваша предприимчивость? Вообще, есть, есть ли какой-то принцип, как создать вот такое действие, такую гремучую смесь? Угу. Можете прокомментировать
1: здесь?
0: Вообще, если говорить про категорию такой семейный бизнес, то для меня, скорее всего, это... Какое-то такое дело, которое передается из поколения в поколение. У нас это не так. Если говорить про мою семейную линию, то это образование, это и некоторый уклон в менеджмент в образовании. Поэтому mm -hmm. анимационный семейный бизнес – это такое ноу-хау нашего рода. Mm -hmm. uh -huh. И оно началось только сейчас. Вот. Но я могу сказать, что, наверное, вот эта управленческая жилка, которая присутствует у меня, у моих родителям, его дедушке, который когда-то был директором педагогического училища, есть определенный склад характера или какое-то видение ситуации, когда люди-управленцы видят проблему, они всегда ищут пути ее решения, ставят перед собой цель, оценивают ресурсы, тут же составляют планы. Угу. активно включаются в эту движуху и начинают что-то делать для того, чтобы достичь своей цели. Наверное, вот это про нас.
2: Угу.
1: То есть дедушка заложил кру крупицы, знаний Это гены, значит.
0: Вот так. А сейчас у нас семейный бизнес, это значит, что я подразумеваю, что это моя дочь, это мой зять, это я, это два наших внука, и мы все в одном деле – и семейный бизнес сейчас – это работа, которая всегда с тобой. За завтраком, за ужином. Да, да. Это работа, которая каждую минуту.
3: Я вообще слышал, что самые крепкие бизнесы – это именно семейные. То есть, проводили исследования, именно семейные бизнесы именно держатся дольше всего.
0: Если возвращаться к вашему вопросу о том, каким образом можно воспитать такую семью, mm -hmm. мне кажется, что тут самое главное, это когда какой-то, хотя бы один человек горит какой-то идеей, он заряжает всех вокруг, и все начинают гореть все вместе, это достаточно увлекательно, это достижение каких-то результатов. И если дети смотрят на это, то, следовательно, я надеюсь, что они вот такую традицию тоже продолжат и будут также энергично добиваться своих целей и ставить свои бизнес-проекты, ставить свои жизненные цели. Вот так.
1: Видимо, для этого нужна крепкая семья, чтобы на ней построить крепкий бизнес, да? Это как бы ну, основы, основы, да, взаимоподдержка, да?
0: Конечно, основы, потому что если... Эм, что такое семейный бизнес? Это постоянные споры, это постоянные обсуждения. И если нет главного в семье, нет умения слушать друг друга, нет умения прислушиваться да, да, да. и аргументированно рассказывать, нет активного слушания, тогда ничего не получится и угу. семейный бизнес сразу же рассыпется. Поэтому это важно.
3: Да, а получается, вы закладываете с самого начала детям умение слушать? Потому что с детьми достаточно сложно. Я сам отец двух детей, но порой удержать внимание и фокус ребенка на том, что ты говоришь ему, не всегда получается. Они как-то со временем потом начинают включаться и понимать, ага, вот о чем ты, оказывается, говорил. Но в моменте почему-то это не происходит.
0: Вот. На самом деле, я наблюдаю совершенно обратную ситуацию, когда mm -hmm. родители не а, активно не слушают детей. Mm -hmm. Мне кажется, вот в этом есть проблема, потому что мы часто отвлекаемся, и дети очень часто идут к нам со своими вопросами, со своими какими-то идеями, но нужно обязательно показывать им свою заинтересованность и с детства учить активному слушанию. Mm -hmm. И этот навык пойдет и дальше, и тогда уже во взрослой жизни а вот это активное слушание
3: Проявляется
0: будет уже и у родителя, да.
3: Ага. Вообще нужно быть примером, наверное, в первую очередь, да. Вот у меня один принцип. Просто будь примером для своего ребенка. То есть.
0: Да, есть такая песенка.
3: Можно тысячу слов сказать, но если ты делаешь обратное, вряд ли ребенок будет. Будет обращать на это внимание да.
0: Гениальная педагогическая мысль, я ее полностью поддерживаю
3: Да, поэтому у меня тоже Ребенок сейчас сидит и модель В 3D -комнату, комнату, в которой она живет В программе, то есть он видит Я постоянно за компьютером сижу и он сидит Но вот у меня тоже вопрос Я все-таки воспользуюсь возможностью. Как сфокусировать? Как можно сфокусировать ребенка на правильном контенте? Я понимаю, что не всегда хватает достаточно времени, чтобы и работать, и уделять достаточно времени ребенку. Мы иногда воспользуемся там гаджетами, типа вот посмотри там мультик, вот, вот тебе YouTube, вот тебе там компьютер, вот тебе ноутбук. Но я понимаю, что чем больше я даю ребенка гаджету, тем он больше с гаджетом дружит. И стал замечать, что он любит жанр, например, совсем недобрых мультиков, да, он находит какие-то вот именно вещи, которые его, например, пугают, он любит пугаться, к примеру. То есть он вот сейчас этот хаги-ваги, везде просто игрушки и, и мультфильмы, и игру он качает. Вот как его перефокусировать? Мне вот просто, это моя боль, я не знаю, как направить его в нужный в нужное русло, чтобы он через контент становился человеком, а не, я не знаю, кем-то можно стать, смотря хорроры, там mm -hmm. всякую жизнь. Хотя, вот помню, по детству, я тоже рисовал, ну, рисовал все детство, и мне тоже привлекали именно вот такие страшные образы, какие-то черепа, там, ну, то есть, какая-то такая тяжелая музыка.
1: А я вспомнил, как мы рассказывали сказки про черную руку в пионерском лагере. Да, это, да, вот Это все страшное
3: привлекало. Но потом у меня прошло это. Я вот думаю, это временное явление, просто он должен это пережить как-то переварить, и потом он найдет другие какие-то смыслы. Как сейчас его перефокусировать, вот пока не решил этот вопрос для себя?
0: Наверное, я отвечу таким образом, что любой контент любого качества можно использовать в педагогических целях, даже самый-самый, а на ваш взгляд, плохой. Самое главное, как к этому подойти. Еще раз повторю, мысль, самый плохой контент мы можем использовать для того, чтобы формировать те нравственные качества, которые нам необходимы. А для этого нужно только ваше внимание и mm -hmm. активное слушание и вопросы, которые вы задаете ребенку. Почему тебе нравится этот контент? А чем он тебе понравился? Почему тебе интересно смотреть вот это? Скажи, mm -hmm. чем тебе понравился этот а, герой. И тогда вы будете не мне такие вопросы задавать, а своему mm -hmm. ребенку. И mm -hmm. тогда через этот мультфильм вы поймете, чего сейчас у него в голове, о чем mm -hmm. он говорит, о чем он думает, почему именно это. И вы будете использовать эту информацию для того, чтобы выстраивать свой воспитательный процесс. Это очень важно. Mm -hmm. И это, наоборот, очень, ну, на мой взгляд, очень клево, когда вы берете негатив и делаете из него позитив. Mm -hmm. Сегодня есть такая позиция, с которой мы, как студия, не согласны uh -huh. показывать на экране только правильное поведение. Таким uh -huh. образом, как бы формировать только правильное поведение. Но а, мне кажется, что это не, нереально и невозможно, и неправильно. Нет такого человека в мире, который не делает ошибки. Самое главное – показать пути, как ты можешь потом выйти из этой ошибки, как, uh -huh. к чему может привести твое неправильное поведение uh -huh. и так далее. То есть это вот об этом.
1: Интересно. Развивайки уже замучили детей, да, с экрана. Развивайся, развивайся. <свят> ну, да, кстати,
3: это же прикольно. То есть э, ребенок видит, например, он же тоже зеркалит, да, то, что видит на самом деле. И если это совпадает с его каким-то поведением, ну, например, там, он что-нибудь нашкодил или как-то мыслит и не знает правильно это или неправильно и видит, например, такого же героя на экране. И видит последовательность его действия. И, и
0: видит, что может произойти. Может, да, что, да, произ... да, да, да. Да. что может произойти негативно и как из этого
3: выйти. Вот это, кстати, интересно. Да, интересная тема. Здорово.
1: А с экрана мы воспитываем детей, получается. Вот недавно мы с Андреем онлайн, правда, общались. Я вечером специально посмотрел фильм «Вином». И я понял, что он больше для взрослых, потому что ребенок маленький не может сделать вывод из фильма, что такое хорошо, что такое плохо. Я понял, почему дети бегают и кричат «Я вином, я сейчас буду всех мочить». То есть он ведь положительный вроде герой, но он почему-то должен всех мочить. И, в общем, из этого фильма, по крайней мере, по, на мой взгляд, Ребенок не может сделать правильные выводы, и тут должен подключаться обязательно родитель.
0: Отлично, Одесня. отлично. Отличные выводы.
1: Вот да. Мой вопрос еще был, и он, мы его так немножко проскочили. Можно угу. я его сейчас в, это, вклиню? Как бы так. Вот у, у нас то же самое, та же самая ситуация э, в семье и у Андрея, и, наверное, у всех творческих аниматоров э, людей, да, когда мы начинаем передавать свой опыт детям. То есть когда я учу своих детей рисовать, объясняю им принципы анимации, они меня воспринимают как папу. Когда я учу их плавать, они а тренер, они меня воспринимают не как тренера, а как папу. И, ну, вы поняли, да, к чему я клоню. То есть, как сделать так, чтобы ребенок тебя воспринимал как преподавателя, как директора студии, да, авторитета, а не родителя. Вот вы как с этим справляетесь?
0: Ну, я не хочу учить своего ребенка. Я для него бабушка. Я для него Аня, бабушка, но никак не учитель по плаванию, хотя я могу научить его плаванию по первому образованию. Я учитель физической культуры. Культуры. Мне кажется, что не надо путать. Вы, прежде всего, папа, и у папы очень большой функционал. Всему остальному его научит тот, кто знает методику обучения, потому что мало знать свое дело. Самое главное – знать, как учить. Этому учат только в педагогических университетах и институтах. И это не так-то просто. Преподавателю преподавания, о а папе свои заботы и свое воспитание. В общем,
3: нужно любить.
0: Любить и быть примером.
3: Любить и быть примером, да, то есть самому над собой работать, да, получается так? Ну, конечно. А остальное сделать преподаватели?
0: Но педагогика, это не, это не очень просто, и тут надо очень четко чувствовать, очень четко понимать, как формируется тот или иной навык, как правильно Замотивировать малыша, как правильно ему преподнести знания. Потому что одно дело даже передать что-то взрослому своему коллеге, а другое дело это ребенок. Причем у ребенка в разном возрастном периоде свои особенности восприятия информации. И это тоже нужно учитывать, это тоже нужно знать. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы научить ребенка плавать, нужно обращаться к тренеру по плаванию. Ну,
1: то есть э, профессионально.
0: Конечно, да. можно поплавать вместе с папой в море.
1: Но мы забываем немножко, что мы школа анимации. Мы преподаем, и мы имеем огромный опыт в преподавании, и когда пытаемся что-то объяснить своему ребенку, угу. он воспринимает нас в первую очередь как папу. И пытается где-то уильнуть, чего-то не доделать, найти отмазку, не, не сделать задания и так далее.
3: Просто очень добрый папа, мне кажется, Араш. Такой добрый-добрый. Поэтому можно иногда что-то не делать. Да.
1: Ну вот, ясно.
3: Да, хорошо, давайте тогда поговорим вот о аудитории, то есть как раз детской, да, как вот ее делить, потому что мы тоже сами вот думаем вот в сторону образования для детей, детей по анимации, да, и да. у нас много споров, с какого периода как ребенок воспринимает, вот здесь пока еще не наработали достаточных знаний, и воспользуюсь опять возможностью, да, может быть, вы нам разложите, именно как кандидат критических наук, какие аудитории детей бывают, как они воспринимают информацию, это именно с точки зрения образования.
0: Ну, это на самом деле давным-давно придумали, еще до нас, mm -hmm. и есть определенная периодизация возраста, и раннее детство, и дошкольники, и школьники, и в каждом mm -hmm. периоде есть особенности обучения, поэтому как бы... В двух словах это не расскажешь, я бы посоветовала вам почитать психолого-педагогическую литературу и особенности периодизации, mm -hmm. какие есть, mm -hmm. и на чем делать акцент в обучении в том или ином возрасте, когда mm -hmm. какой метод важный, что наиболее эффективно, и это очень большой пласт, который нужно освоить для того, чтобы стать хорошим педагогом.
2: Mm -hmm. А в вашем да. случае, вот тогда можно задать вопрос? Да. У вас же получается контент как раз-таки на детей, дошкольников, да? То есть вы здесь не анализировали рынок, вы просто... У вас был внук, вы решили как раз для внука делать верно, понимаю. Скорее всего,
0: конечно, так, но это да. не совсем правильно. Если мы говорим про анимационный контент, то э, тут э, подходит с позиции лицензирования. Наверняка вы знаете, что лицензирование – это считается самым прибыльным в сфере амнимационного бизнеса. То есть, когда твои герои становятся настолько популярны, что их изображения хотят... Ну, мерч,
2: да, да, такое, да, да, да. Да, да,
0: да. И больше всего занята ниша как раз мультфильмы, адресованные целевой аудитории таких детей, которые уже могут привести маму за руку и сказать, я хочу вот этого героя, mm -hmm. а я хочу вот этого. И, в принципе, очень многие проекты ориентированы именно на это. Так случилось, что мы заняли нишу, которая чуть поменьше, от 0 до 4 лет. Mm -hmm. И понятно, что это такой возраст, когда дети настолько разные. Год и четыре, два и три. Настолько стремительно развивается человек в этом периоде, что делать контент здесь достаточно сложно, который будет интересен и трехлетнему ребенку, и четырехлетнему, и совсем маленькому малышу. Но мы в этой нише, и пока мы как-то справляемся. У меня, к счастью, есть два внука. Это Платон, которому четыре, и есть Нерон, которому два. И каждый из них может найти что-то интересное в наших сериях для себя.
2: Я У нас фокус-группа есть. супер.
0: Да-да-да.
1: <суспер> да. А можно я сразу вопрос вкручу? Такой продюсерский, сложный, запутанный. и Давайте. Может быть, <суспер> не очень приятный. С этим сталкивались, наверное, все мы. Но мы не продюсеры, да? Но знаем, что продюсеры с этим сталкиваются. И вы, с другой стороны, тоже. Вот мы сделали сезон. Да, сезон. Понесли его на ТВ. И... Телеканалы сейчас не хотят покупать э, сериалы, они думают, что мы пришли раскручивать бренд. Это ну, к тому, что мы сейчас только что говорили, да? Uh -huh. То есть телеканалы сразу говорят, угу, вы пришли раскрутить свой бренд, давайте вы нам будете платить за то, что мы будем вас показывать. То есть сейчас э, вот эти несколько лет последних бизнес вывернулся наизнанку. Всегда как бы сериалы продавали на каналы, а каналы сейчас хотят, наоборот, получать деньги за то, что они раскручивают бренд. Как вы относитесь вот к этой ситуации, вывернутой наизнанку носок, по-моему, на, на мой взгляд?
0: Мне кажется, что это одна из проблем, почему, например, молодые студии и студии, которые не находятся на госфинансировании, им достаточно сложно в анимационном бизнесе сейчас. Потому что... На самом деле, раз вы школа аниматоров, наверняка знаете, как дорого сделать какие-то большие инвестиции в сезон, чтобы сделать полноценный хороший сезон мультфильма. И нюансы построения... Сложный
1: вопрос, да. Да,
0: да. нюансы построения этого бизнеса таковы, что для того, чтобы к тебе вернулись деньги и еще был доход, это необходимо сделать медиапокрытие сначала, например, в России, в странах СНГ, свой бренд масштабировать, чтобы каждый знал, кто это такой, потом уже при помощи лицензирования возвращать деньги, иметь какую-то прибыль. Конечно, наши партнеры это тоже понимают партнеры, которые показывают э, контент. Поэтому такое, конечно, есть. Пока без труда попадаем на vid платформы на телевидение. Но э, о том, о чем вы говорите, э, это имеет место быть. Э, и я считаю, что это создает проблемы для развития молодых анимационных студий. Mm -hmm. Потому что выдержать такой длительный период э, постоянного инвестиций...
1: Ну, как чебурашка говорит, мы делали, делали, и наконец сделали,
0: Постоянных, да, да. постоянных инвестиций, <laughs> это очень сложно. Да, получается,
1: очень сложно. получается, что мы делали сериал, мы исследовали, тратили деньги, силы, выдохлись, принесли продукт, вот он. А, на... а с нас еще денег хотят сверху. Mm -hmm. Да, получается вот так.
3: Ну, то есть нужно искать хороших партнеров, получается, да, то есть э, тех, кто продвигает контент.
0: Нужно делать хороший, качественный контент. Наша мечта, чтобы это не мы звонили по площадкам и телеканалам, а телеканалы звонили а, Платошка, Можно, пожалуйста, как-то с вами договориться, чтобы ваших цветняшек у нас показали, но пока мы на пути к
1: этому. Ну, есть разные ступеньки. То есть вы
3: еще пока на пути? То есть вы еще пока не вошли в окупаемость или уже все хорошо? Нет пока, нет, пока нет. Еще нет? То есть все еще движется?
0: Но опять же, мы не останавливаемся же. Мы mm -hmm. сделали первый сезон, мы сейчас заканчиваем второй сезон. 55 серий, еще 55 серий. Сейчас в разработке третий сезон. Mm -hmm. Поэтому
1: мы угу. на пути к этому. Ну хорошо. Когда вы начинали, вы, скорее всего, знали, куда прыгаете. Это красный, краснючий океан, перегретый рынок, где очень много аналогичных сериалов. И тут, э, по крайней мере, вот я посмотрел э, несколько ваших эпизодов. Очень мило, приятно, угу. красиво, э, нежно, стройно. Все так гладенько и здорово. И, и как вот страшно было? Начинать.
0: Конечно, страшно, но особенности моего семейного бизнеса это мои бизнес-партнеры, которые, к счастью, ничего не боятся, и боюсь за всех я, вот вот поэтому мы прыгнули. Наверное, если бы мы знали все особенности и были более включены в такой бизнес, мы бы еще, наверное, постояли и подумали, прыгать или нет. А так взяли и прыгнули.
1: Ясно, понятно.
3: Ну, так обычно. Сначала надо ввязаться в драку, а потом разобраться. А вот это наш принцип. Да-да-да, у нас такой же секрет. В общем, вот про цветняшек, раз уже заговорили, у вас на самом деле он музыкальный достаточно, мультфильм. И это, наверное, вас тоже в какой-то степени отстраивает от конкурентов. Вообще, музыка, на самом деле, мне кажется, это возможность гармонизировать информацию. То есть, даже аниматоры все знают, что если ты делаешь, например, эмоционный шот, то проще и лучше он получится, если ты подложишь хотя бы просто музыку. Любую. Ты попадешь в ритм, в определенные действия, там, позы и все остальное. То есть, он получится гармоничнее, если бы просто бы делать его вот с нуля без всего, без звука. Даже, кстати, иногда звук в э, шотах, которые без озвучки, его слышно там, потому что ритмы есть же всегда, он во всем есть. Соответственно, вот вопрос, вы специально э, вводите вот именно музыкальность в, в своей серии? Это умышленно сделано? Или, может быть, у вас какой-то другой секрет э, того, что вот вы сейчас на рынке стали достаточно популярными?
1: Да даже я, скажу, я смотрел эпизоды. Там специально, да, здорово, классно вплетена музыкальность. Они играют и поют, и это все гармонично скручено за кадровым голосом. Простите, Спасибо. Я <связываю> молчу.
0: <связываю> <связываю> Спасибо, очень приятно. А дело в том, что, вот, как вы сказали чуть-чуть пораньше, мы понимали, что мы ввязываемся что огромная конкуренция. И для этого нам нужны были конкурентные преимущества. И, на наш взгляд, наш проект обладает хорошими конкурентными преимуществами. И формат мюзикла – это одно из преимуществ. И не только в связи с тем, что в принципе, мюзиклов у нас нет. А еще с тем, с педагогической точки зрения, музыка для ребенка – это ритм, это речь, это много-много всего, это память. Сами помните, да, когда мы учили чего-то и тренировали свою память, это стихи для ребенка, это стихи, это повторение, это повторение под музыку. И с педагогической точки зрения это очень круто. К тому же мы сразу поняли, что мы хотим именно классическую музыку. Мы хотим прививать хороший вкус у малышей, и мы в результате получили красивые колыбельные песенки, которые со смыслом и которые легко заучиваются, легко повторяются малышами.
3: Кстати, мне меня сейчас, вот, пока вы говорили, возник вот этот вот вопрос как раз. Даже не вопрос, а просто наблюдение. На самом деле сейчас же как получается? Вот мы знаем, что у смешариков выросло целое поколение. И мне кажется, с Мишариком сейчас нужно создавать следующий какой-то уровень, то есть создавать фильмы уже для подростков, там все старший и старше, потом вообще 30-летних там и так далее. В вашем случае здесь то же самое. Вы, получается, берете сейчас вот это поколение... Вместе с платошкой растите, 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 и студия может существовать, ну, пока, ну, бесконечно.
0: До да, восемнадцати, лет.
3: Да, да, вот тогда вопрос, смотрите, а есть идеи уже вот именно как расти дальше вместе с этим поколением, то есть, может быть, задел идет на следующую возрастную аудиторию, например, может быть, сериал какой-то уже сейчас разрабатывается? У вас есть вот эти отстройки это перспективы?
0: Да, у нас есть, у нас даже лежат сценарии того, как цветняшки выросли и что это получилось из них, но мы для себя решили, что мы должны обкатать все-таки бизнес-модель нашу угу. и понять, каким образом нам зарабатывать деньги на том контенте, который мы имеем. И расплываться на аудиторию другую пока, наверное, это не целесообразно.
2: Угу.
3: Понятно. То есть вы сейчас сфокусированы на текущем.
1: Угу. Можно вопрос? Давайте немножко залезем в коптерку. И зрителям будет <с интересно <с послушать, если вы в курсе. Просто я работал на сериале музыкальном, я знаю, что это такое. И вопрос возник именно оттуда. Года три назад мы делали анимационный клип без музыки. То есть музыка еще не была написана, но клип надо было уже начинать делать. И мы так придумали, что рассчитали такты, количество повторов, количество музыкальных квадратов, проигрыши, там и коду, сколько секунд будет длиться. Договорились с аранжировщиком и сделали клип вперед песни. Потом песня очень четенько легла. Но вот, я знаю, что это очень трудно. И вот вопрос такой, делали ли вы анимацию без звука или по черновику?
0: Смотрите, у нас настолько профессиональный состав, касающийся музыкального оформления. Композитор, аранжировщик, звукорежиссер. Недавно у нас был скандал, потому что сердечко курочки билось на милли, миллиметр секунды. Не так, как это должно и придумывалось аранжировщиком. У нас был жуткий скандал по этому поводу. Вот. Мне кажется, что такого у нас точно не было. У нас есть четко продуманный процесс.
1: А я знаю, откуда это идет. Да? Это ГАЭНЭ. Да, наверное, построил.
0: ГАЭНЭ в том числе. Это удача на то, что мы встретили таких замечательных людей и Гая в их числе. Это большая удача.
3: Да, кстати, был вопрос, то есть мы с Ольгой Гимбаевой тоже общались, когда она была еще у вас, и вот мне тоже интересно, вот вы, старт... ну, давайте про стартап тогда, да, то есть вот мы в стартапе сейчас находимся, вы задумали студию, обсудили, может быть, да, там, может быть, какие-то бизнес-процессы уже решили, и как вы, когда заходили вот на анимационный рынок, как вы искали вообще людей, кто этим занимается, и как вы приняли решение именно вот обратиться к определенной группе людей, которые отстраивают процессы. И как в итоге все это получилось? Были ли какие-то проскальзывания, может быть, или такие вот моменты? Можете даже их прорекламировать, если хотите.
0: Было достаточно забавно, потому что, опять же... Мы долго думали, а кто же главный, кто же главный mm -hmm. в анимационном бизнесе? Продюсеры или режиссеры, или, может быть, креативный директор? А вот, ну, конечно, мы втянулись, мы стали изучать, смотрели опыты других студий. И, наверное, ничего бы не получилось, если бы неудача встретить нужных людей, которые вовремя помогли, сделали качественный профессиональный консалт, mm. которые заразились нашей идеей, которые не побоялись э, ввязываться вот в такой процесс. Могу сказать, что это и интуиция, и это удача на людей. Mm
1: -hmm. Так кто же главный-то? Мы а все главный слушаем. Теперь, да, очень
0: Генеральный директор студии.
1: Все правильно. А шоураннер? Шоураннер как же? Он же тоже... Мы просто, э, я почему, это отсылка к прошлым нашим выпуском, uh -huh. Кто внимательно нас слушал, uh -huh. типа поймут uh -huh. шутку. Uh -huh. Это и шутки, утверждения тоже.
3: Uh -huh. Ну вот, кстати, да, шоу же тоже решает, наверное, 2D это будет или 3D. И вот с этим вопросом, почему именно 3D-анимацию выбрали? для мультфильма?
0: Потому что мы делаем проект именно для малышей. Uh -huh. И на мой педагогический взгляд реалистичность – это важно для малыша. И я ничего не имею против 2 d анимации, но почему-то мне кажется, что она все-таки для более старших по возрасту детей, для взрослых, uh -huh. а все-таки для наших малышей, когда важно показать форму, объем. Это ближе к реальности, чем... Uh -huh чем 2D-анимация. Поэтому это 3D. Я люблю 3D. Это красиво, это объемно, это эстетично. Ну
3: да, и с мерчом даже проще, мне кажется, потом делать фигурки и все остальное, да. Я думаю, да.
1: 3D-стилизованное у вас, оно очень даже похоже, близко к 2D, можно даже сказать, да, как будто бы хорошо рендеренный 2D-объем, да, вот, ну, стиль подогнан.
3: Не, вообще, на самом деле, хорошо подобрали, и вот эти вот мягкие цвета в мультфильме, такие некричащие, да, то обычно все время такое очень яркое, бьющее, Плюс к этому музыка идет и понятные осязаемые персонажи. Это вот я бы отметил то, что мне вот лично понравилось. Спасибо. Еще вот вопросик. Мне вот интересно, я тоже читал в интервью, вы говорили, тот момент, когда вы посмотрели с платошкой YouTube-канал или какие-то мультфильмы, не знаю, может, это не YouTube был, и вы увидели в детском контенте какие-то, то, что вам не понравилось, и вы захотели сделать по-другому. Вот прям интересно, что же это было, что вам не понравилось. Ну, я
0: бы, наверное, не сказала так, что мне не понравилось. Я смотрела, опять же, я была директором школы, меня взяли, перенесли в совершенно другую среду, и я осталась с внуком, и мы с ним развивались как могли, и смотрели мультфильмы. И мой педагогический склад никуда не ушел. И я понимаю, что я смотрю на мультфильм, и я понимаю, какой Большой, огромный потенциал имеет анимация для развития и образования ребенка. И, конечно, мне захотелось, а вот это же можно было бы вот так показать, а это можно mm -hmm. было бы вот это так сказать. В принципе, процесс пошел, я об этом стала говорить Яне, стала говорить Антону. Блин, а если, бы вот, а если бы, вот, например, нам показали, как играть в пирамиду, и mm -hmm. так, и по-другому, а еще дали песенку, под которую мы потом можем поиграть после того, как посмотрели мультфильм, как бы было здорово. Как бы было здорово учить слоги, пирамида, да-да-да, когда ты собираешь и делать все вместе. Mm -hmm. Вот, и смотрите нашу первую серию про пирамиды, и вы посмотрите mm -hmm. на технологию педагогическую, как учить ребенка собирать пирамиду, как mm -hmm. это важно какими образом можно ее собирать, к тому же получите песенку, которую можно потом петь вместе с
3: детьми. Угу, Жалко, мне сейчас уже ребятишки уже там 10 и... и, и... Того 6. Да, но я прям помню, как мы смотрели тоже мультфильм, ну, ребенка меряем температуру, чтобы он там не двигался, мы ему включали, я помню, тоже мультики совсем для ну нулевых, но это были такие какие-то с Ютуба, с... я не забыл, как они называются, но вот было бы здорово, чтобы тогда уже были цветняшки, вот, я к этому.
0: Хочу момент один рассказать, мне кажется, что это тоже важно, это наше конкурентное преимущество, на мой взгляд, тоже, что... Любой наш мультфильм – это мультфильм не только для ребенка, это некая педагогическая технология для родителя. И мне кажется, что своим мультфильмом мы формируем главное. Мы учим родителей, мне кажется, главной миссии, которая существует на сегодняшний день – как формировать правильную культуру потребления mm -hmm. гаджетов. Мы учим родителей и детей посмотреть, а потом взять эти идеи и делать что-то уже в реальности
3: Это как пособие, да, такое Для воспитания малышей
0: Для воспитания культуры потребления Чтобы у вас mm -hmm. ребенок не всегда смотрел Постоянно мультфильм mm -hmm. А то есть, чтобы он мультфильм смотрел Или что-то, что он смотрит Для того, чтобы взять что-то полезное И сделать это в реальности Самому mm -hmm. И это называется культура потребления Я смотрю не только потому, что мне делать нечего Я смотрю, я что-то там беру Я потом переношу это в свою жизнь и там это делал. Угу. И наш посыл такой для мамы и для детей. Смотри, повторяй, развивайся. Посмотрел, прошел, поиграл в пирамиду.
3: То есть не просто рефлексируешь, а уже, в принципе, можно какие-то полезные вещи да, брать из да,
2: фильма. Да, да. да, это здорово. У меня как раз вопрос был абсолютно вот про это, про конкурентное преимущество, про родителей. Здорово, что ответили. Тогда вот дополнение будет к этому всему. У вас же, получается, продукт выходил на YouTube. Вы общались потом вот именно... Может быть, вы получали обратную связь про эффект? Мне очень интересно про, узнать про эффект, то как э, родители благодарят, пишут там, или просят, может быть, какие-то темы еще раскрыть. То есть, каким образом строится, строится ли она, вот как раз-таки работа вот с аудиторией. Интерактив. Они как раз-таки этот контент, да, ну, интерактив, и вот это и к бизнесу относится. То есть, ты прям каздавишь, получается, идешь. Я разговариваю с родителями, спрашиваешь их мнение, и вдруг они что-то еще дополняют вам, вдруг они вам помогают как-то.
0: Конечно, у нас очень много отзывов, и я очень этому всегда радуюсь. И когда родители пишут о том, что наше первое слово была «зима», потому что мы слышали вашу песенку про зиму, мы были в машине. Но самый крутой отзыв, он был негативный, но это говорит о том, что наш мультфильм работает. Одна мама пишет в гневе, перестаньте показывать серии зайчонком скок». У нас испорчены все обои. Я учу рисовать ребенка кисточкой, а ваш противный заяц учит рисовать его пальцем. Это было очень смешно, и это показывает о том, что наш мультфильм работает. И очень классно, что портятся на самом деле обои. А пальчики в это время развиваются, мокаются в краску. И мелкая моторика ⁇ это очень важно.
3: А как это происходит? То есть они вам пишут на почту? Или это может быть у вас... Комментарии. Есть Комментарии, да, вот это интересно.
0: Ну, у нас есть аккаунты, аккаунты в Инстаграм,
3: uh -huh, uh -huh.
0: ВКонтакте, в Одноклассниках. Нам можно написать просто на почту. У нас есть Телеграм-каналы.
3: Uh -huh, отлично. У
0: нас есть комментарии после каждой серии. Серия анонсируется, и да, родители пишут комментарии, что им понравилось. Uh
3: -huh. А фокус группу вы как собираетесь? Получается, в конце фильма, когда уже все создано, или вот... Может быть, несколько раз в момент, когда создается серия?
0: Ой, так... Чудесным образом получилось, что практически половина, наверное, работников нашей студии имеют детей нашей целевой аудитории. А -а и нам, в принципе, не нужна фокус-группа. <laughs> вот. У нас а то есть в студии специальная детская комната, чтобы сотрудники могли приходить с детьми, и пока они в мире анимации, дети могут а, поиграть. Поэтому фокус-группы у нас только такие. И особенности нашего возраста не позволят... А, Например, собрать детей такого возраста и что-то еще нам увидеть. Потому что дети будут отвлекаться друг на друга. Это <свят> достаточно сложно. Это все-таки такой индивидуальный процесс.
1: <свят> Вы пробовали переводить эпизоды на другие языки? У нас адаптирован
0: первый сезон на английский и на китайский язык. Сейчас мы занимаемся дабингом на турецкий, вьетнамский, хинди.
1: Но изначально они говорят на русском, правильно?
0: Да, да, да. И липсинг у них на русский язык.
1: <свят> Mm — -hmm. Здорово, понятно. Yeah. — А когда-нибудь сталкивались ли вы с, со страйками на Ютубе, допустим? Песенки не всегда получается написать прям совсем, чтобы ни, ни на что в мире не были похожи. И было ли такое, что вот вы загружаете, допустим, контент, а YouTube говорит... А у него есть правообладатель, потому что очень много я сталкивался с тем, что даже мошенничество сейчас присутствует, присылает псевдопретензию. Как вы с этим не сталкивались,
2: вижу, Нет, да?
0: у нас, я не знаю, наш композитор такого допустить не может.
2: Браво все эксклюзивно. Да, и жаловаться на детский контент, мне кажется, это прям нужно прям, прям Грех, плохим просто. Грех просто. Рука не поднимется, мне кажется. Я хотел сказать вот что про вашу студию. Здорово. У стартапов, у компаний есть такая, кажется, цитата, я не знаю, откуда пошла, что отличные бизнесы, стартапы вырастают там, где решают в первую очередь свои проблемы. Вот там. Кому-то там раньше не хватало красивых телефонов, он решил красивый телефон сделать, ну и там и под каждую сферу. А у вас что Вот у вас личная история, что вам фокус-группа не нужна, потому что у вас сотрудники молодые, я так понимаю, относительно молодые там, родители э, с, такой, с детьми, и, и как будто бы каждый человек, почему еще хорошо получается, на мой взгляд, решает каждую свою проблему. такой мне нужно вот так вот сделать, чтобы мой ребенок это понял. И мне лишний раз не приходилось этим всем заниматься. Просто хотел сказать, как комментарий, потому что, на мой взгляд, это очень здорово. Мне нравится прям такой подход. А Но... пробовали ли делать...
1: Так, по-моему, да, да? не перебил никого. Перебил, <свят> но давай. <свят> 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 Простите, пробовали ли делать игры мобильные или игрушки аналоговые?
2: Да, ну, я тоже шатинские? хотел спросить. Да
0: -да -да. Мы в процессе поиска партнера, который будет этим заниматься вместе с нами.
2: Uh -huh. А тогда у меня сразу вопрос: а это не вредно? <свят> ну, для такого возраста. Я не знаю, то, что меня прям очень волнует, у меня пока нет детей, но меня всегда волнует, когда я вижу где-нибудь в общественном месте, когда перед детьми кладут iPad или телефон, и он либо играет, вот у меня прям ну, маленький, ребен, маленький ребенок, там трехлетний, четырехлетний, играет в телефон, либо вот что-то смотрит. Что-то смотрит обычно.
3: Просто кайпаду надо купить стилус, и тогда ребенок будет рисовать на iPad.
2: Если это тогда, если моторика. а вот просто вот разрабатывать какое-то приложение, чисто для внимания. Такой вопрос, интересно. Не вредно ли так?
0: Чисто мое субъективное мнение, что нельзя прятать голову в песок. Мы живем в таком мире, когда гаджеты повсюду.
2: Угу. И невозможно
0: да. оградить от них малыша. Мне кажется, что самый главный месседж, о котором я уже говорила, это с детства формировать культуру потребления гаджетов. Невозможно, например, не дать малышу планшет, если в это время мама в телефоне и папа в телефоне решают свои рабочие задачи. Это невозможно. И поэтому тут главная задача родителей, во-первых, осмотреть, что появляется в руках малыша, а во-вторых, учить его не зависать там надолго. А что для этого нужно? Для этого нужно другие интересные активности для него формировать. Спорт, музыка, книги чтобы ему было из чего выбирать, и чтобы угу. ему не было интереснее только здесь, чтобы ему было интересно и там, и там, и там, и там. И тогда культура потребления будет, и ничего плохого от того, что там он потренирует свои пальчики, научится различать цвета, и я в этом ничего плохого не вижу. Мне кажется, что... Супер.
2: Ну, такой продукт, да, да, замечательно. Ну, да, это новое поколение растет. Что это новое поколение? А
1: еще нельзя запрещать. Это да. Если запрещаешь гаджеты, тогда ребенок в них влезет наоборот специально.
3: Это да.
0: А
1: мне была интересная, кстати, ситуация, когда э, у друзей, семья друзей, ребенок лазит в гаджете, mm -hmm. они говорят, ну, нельзя его, невозможно оттуда вытащить. Ну, ну, жалуются стоят. Я говорю, смотрите, а ты можешь на дерево залезть? И он такой, конечно, гаджет, Пью, и полез. То есть, ну, все, это очень легко.
3: Креативность родителей просто здесь нужна уже.
1: Обратите внимание на ребенка, и он бросит эти гаджеты, ему они, родительское внимание интереснее, чем гаджет. 100%. Это
0: точно, это процентов, Это круто, и хочется об этом еще раз сказать: и в вашем эфире, и в вашем подкасте: что на самом деле посмотрите на своего ребенка это удивительный мир. И если вы позволите этому миру открыться в вашу сторону, это гораздо интереснее, чем решение рабочих вопросов в телефоне. Это настолько интересная активность. Это твой ребенок, это твои глаза, это новый мир. Открывайте этот новый мир. Вместе, это очень круто
3: А вот игра, да, которая предполагается К примеру, ну, э, для которой Вы ищете сейчас какую-то компанию Или там э, ребят, которые делают игры Сама игра, она будет э, Она будет только для детей Или там можно будет играть вместе с ребенком то есть механика какая-то продумана вот в этом смысле. Мне просто сейчас что-то показалось, что а было бы здорово на самом деле сделать игру, которая не только для одного человека, для ребенка, он там пере, передвигает, допустим, формочки в нужные формочки, а, например, ему нужно прям позвать родителей, пап, смотри, здесь вот для тебя механика некоторая, я без тебя не смогу дальше пройти там, например. Таких такие не закладывайте вещи.
0: Это хорошая идея, мы возьмем ее на заметку, если вы не против.
2: Андрей, это вот апекс для, для детей просто. Апекс для детей, да.
3: Круто. <сёх> да. <сёх> да. Давайте про будущее поговорим. У нас как раз мы уже под завершение идем, еще минуты пять пообщаемся <Clarita> на тему будущего. Вы вот уже столкнулись с разными трудностями, мне кажется, вот пока двигались. Какие вот вы вообще видите вот проблемные места в российском анимационном вот бизнесе, которые бы вот хотелось бы поправить, чтобы вообще было все классно? Есть у вас такое определенный видение своего? Там
2: 20 пунктов, знаешь,
3: да, сейчас на 20 пунктов.
0: Нет, что я вижу, вот своими глазами, придя в анимационный бизнес, что в этой сфере очень много поистине великих профессионалов в России. Очень крутые художники, очень крутые аниматоры, очень много профессиональных людей, которые готовы делать великие проекты, великие мультфильмы и они это делать могут. Они а, готовы делать такие мультфильмы, которые будут покорять весь мир. Но вот этот процесс, о котором мы говорили, сложности, сложностях, которые мы имеем с тем, что мы сделаем фильм, а его потом никто не будет покупать, а пора еще просить денег для того, чтобы взять и его показать. Вот эти вот трудности с большими инвестициями, которые приходится вкладывать в начало этого бизнеса, они мешают раскрыться очень многим талантам, которые есть сейчас у нас в России, это очень обидно на самом деле.
3: То есть индустрия не сформирована до конца, да, то есть э, э, как это, например, в Штатах там сделали, в других странах, да, то есть у нас только-только все начинается, и вот это и есть та сложность, да, то есть сам mm -hmm. рынок еще не готов к контенту.
0: И да-да, как вот поддержать этих людей, потому что людей огромное количество, и они талантливые, mm -hmm. и они так... Горят своими идеями, но возможности вот, ограничены.
3: Угу, угу, окей. Хорошо. Возможно, нужно, нужно входить в рынок геймдева, мне кажется. Тогда там тоже. Ну, и срастить их два. Да, может быть. Окей. А какие-то, может быть, сейчас есть потребности в кадрах? На студии можно было бы. Вот красное сообщество анимационное. Если вдруг... Вот мы уже услышали, что вам нужны разработчики под геймдев Да. А, да, да. да это, мы обязательно у вас возьмем ссылочку, куда писать, обращаться. И будет здорово, если к вам обратятся хорошие разработчики, может быть, инди-разработчики, и у вас все срастется. Может быть, нужны еще кто-то на студии сейчас. Можно будет тоже озвучить. У нас
0: отличная команда, продакшн mm -hmm. команда у нас сейчас формируется команда коммерческая, и если есть люди, которые обладают хорошими коммерческими навыками продажи лицензий, продаж во всем мире, не только в России, пожалуйста, мы готовы рассмотреть предложение.
3: Да. Ну и такой вопросик вот, про план на будущее. А ваш внук станет аниматором? Будем работать в анимационной сфере. А хочу
0: напомнить, что у меня два внука. Оба, оба. Я за то, чтобы показывать детям разные дороги, которые вообще существуют в этом мире, и чтобы они сами определялись, потому что... От этого зависит счастье, их удовлетворенность своей жизнью. И никогда не буду настаивать на том, чтобы кто-то продолжал э, даже семейное дело.
3: Угу.
0: Главное, чтобы было желание.
3: Ну, хорошо. И у меня вот завершающий вопрос. Давайте представим, что сейчас 2020 2030 год. Это классно. Да. Что со студией «Платошка» сейчас?
0: Но студия Платошка знает во всем мире.
3: Давайте пофантазируем. Как будто бы вот... Да, да, давайте, да, точно. Во всем мире. Мировое, мировое признание. Во всем мире угу. знают
0: мировые признания. Цветняшки везде, на одеждах, на игрушках. вот, в копилке студии анимации Платошка есть еще несколько проектов, которые тоже пытаются завоевать мир. Угу. Наша дружная команда существует и горит новыми идеями, и горит теми делами, которые есть у нас сейчас. А наши дети нами гордятся и внуки, и с удовольствием смотрят мультфильмы, которые мы по-прежнему делаем с
3: любовью. Да, здорово. А, филиалы в разных странах, да.
1: Круто. Мы чуть не забыли нашу постоянную рубрику. Наш гость всегда советует к просмотру либо сериал, либо фильм, либо, может быть, в данном случае, да, игру мобильную для детей, которую вы одобряете. И советуете попробовать.
0: Можно цветняшки прорекламировать? Цветняшки уже
3: вне конкуренции. Обязательно, да. Мы говорим... Может быть, для родителей, чтобы посмотреть вместе с ребенком. Вот так вот, да. Давайте
1: определим. Можно фильм. Можно мультфильм, сериал, что угодно.
0: Мне очень нравится мультфильм. Просто о важном, про миру и Гошу, про семейные истории. Мне кажется, что это клевый сериал для семейного просмотра.
3: Отлично.
1: Ясно, спасибо. Мы добавим ссылочку в, в описании подкаста. А сейчас в завершении кратенько, быстро сделаем у нас такая рубрика, тоже есть, экспресс-вопросы нельзя задумываться, включать сознание. Нужно отвечать быстро. Первое то, что приходит в голову. Вот интересно, кстати, как эти вопросы Да, у нас и аниматоры, и руководители. И потом мы хотим сделать выжимку да, из ответов и показать... Статистику, да. Да, немножко. статистику вывести какую-то. Вопросы очень простые. Можете секундочку думать, ну не более. Поехали.
3: Но они больше, ага. наверное, подожди, они больше все-таки для аниматоров, э, да? Да? Да. С -с 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 да. Ну ладно, посмотрим. Интересно. Окей.
1: Ошибаться можно можно это видеть как бы не экзамен, ничего страшного. Да-да. Поехали. 2D или 3D? 3D. Стилус или карандаш? Стилус. Анимация или игры?
0: Анимация.
1: Студия или фриланс-удаленка? Студия. Э, вуз или курсы? Вуз. Полный метр или сериал? Сериал. Работать днем или ночью? Всегда. Первый ответ такой. Так, что важнее, тайминг или позинг? Тайминг. Отлично. Творчество или деньги? Творчество. И последний заключительный, управлять или создавать?
0: Создавать.
1: Создавать.
2: Круто. Я вижу, что эти вопросы так хорошо лягут. Спасибо большое. И, между прочим, Анна ответила гораздо быстрее, да, чем аниматоры. Да, да, да. А, Вопрос, вообще, мне нравится, вообще такой
0: Педагоги. Да,
2: -да.
1: Да, да. На этом мы завершаем плавно наш выпуск. Сегодня у нас в гостях была... Кандидат педагогических наук, автор сериала «Цветняшки», основатель студии «Платошка» Анна Шелегина. Спасибо вам за интересную беседу. Я надеюсь, что родители почерпнули много из сегодняшнего выпуска, звучали какие-то профессиональные, точечные, чётенькие советы. Прислушайтесь. С вами сегодня были Андрей Тренин, Мирбек Имаров и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школы анимации «Animationschool.ru» Подписывайтесь на YouTube-каналы Animation School. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!